0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer conversatorio de la serie Pensando Magallanes. Esta iniciativa desarrollada por el News, gracias al patrocinio de Cervecería Austral y que nace con el propósito de contribuir a la calidad de conversaciones, el cuidado del bien común y el futuro de Magallanes. En esta lógica de que se constituye en un proyecto que reúne a los principales líderes y referentes de la región. En el conversatorio de hoy vamos a hablar sobre cambio climático, en el que destacados panelistas de la región sí. evaluan cuáles son los escenarios en materia de cambio climático que se plantean luego de la pandemia, cómo se adapta esta conversación y esta temática a la región de Magallanes y cuáles serían las propuestas de mitigación, aspectos asociados a la vulnerabilidad frente al cambio climático y las oportunidades que estamos observando. Eh, quiero ir presentando a quienes me acompañan hoy en este panel eh, y, y, y con mucho orgullo Parto por dar la bienvenida a Bárbara Agüero, magallánica, licenciada en ciencias, magíster en gestión y administración ambiental, especializada en el área ambiental con más de 20 años de experiencia. Bárbara ha trabajado en el área público y privada, participando en proyectos de gran envergadura, entre, entre los que se encuentra la construcción del muelle para la extracción de carbón de Isla Riesgo, el aeropuerto de Punta Arenas y Calama, con amplia experiencia en la elaboración y fiscalización de estudios y declaraciones de impacto ambiental, normativas ambientales y de, y de calidad. Es un gusto tenerte aquí, ¿Qué tal, Bárbara? Buenas tardes.
1: Hola, Gonzalo, buenas tardes.
0: Un gusto. También nos acompaña hoy Ricardo Matus, naturalista, magallánico, quien ha participado en distintos proyectos de investigación y conservación de aves en la región, como parte del Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura desde el año 1996, eh, Ricardo lidera los monitoreos, acciones de conservación y elaboración del plan de recuperación, conservación y gestión del canquén colorado, especie en serio, peligro de extinción. También en el apoyo a los monitoreos de inter, del intermareal y los censos de aves playeras en el actual Santario de Naturaleza Bahías Lomas, sitio de extrema importancia hemisférica para las aves playeras. Buenas tardes, Ricardo.
2: Hola bueno, Gonzalo, buenas tardes. Muchas gracias por muchas gracias por la invitación y por lo del líder.
0: <risa> Buenísimo, tal cual. Eh, Puede ser líder o o referente. Ah, le doy le doy ahora la bienvenida a otra líder y referente de la región, Daniela Droguet nacía en Puerto Natale, aprendí ahora tirapiedra, licenciada en ciencias biológicas, actualmente directora para la región de Magallanes de la ONG Wildlife Conservation Society en Chile, su trabajo se desarrolla en los campos de la gestión para la conservación, divulgación de la ciencia y educación ambiental de la biodiversidad de nuestro país, naturalista con conocimiento en temas de conservación, manejo y gestión de áreas protegidas, en materia de género y manejo de conflictos en temáticas ambientales galardonada dentro de los 100 jóvenes líderes de Chile, otorgada por el Dereo Mercurio, Mujer y Medio Ambiente, otorgada por el Gobierno Regional de Magallanes, y Ciudadana Destacada de Puerto Natales. Buenas tardes, Daniela.
3: Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Saludarte a ti, bueno, y a mis queridos amigos y amigas que tengo acá en el panel, y a todos los que nos están viendo, porque veo que hay harta gente que está conectándose de todos lados, viendo también a gente de Tierra del Fuego, así que está entretenido.
0: Buenísimo, bueno. un gusto Daniela Y otro natalino que también forma parte de nuestro panel Humberto Gómez, oriundo de Puerto Natales y actual residente de Punta Arenas con estudios en la Universidad de Magallanes primero como técnico agropecuario y luego en ingeniería en ejecución agropecuaria gracias a lo cual conoce gran parte de esta región y se define como un enamorado de esta tierra eh, Humberto ha realizado monitoreos de castores y guanacos identificación de bosques en la región producción de plantas de lenga y la hermosa labor de producir plantas en el centro de horticultura además aprendió a reconocer todo lo que pudo ver en el pequeño humedal llamado Tres Puentes. Actualmente Humberto es el presidente de la Agrupación Ecológica Patagonia.
4: Un gusto, Humberto. Hola, igualmente. Muchas gracias por, por la invitación. Gracias.
0: Genial, bueno, agradezco a los cuatro eh, por, por estar disponibles para participar de este encuentro y abrir esta serie de conversaciones, como les comentaba, este hoy hoy vamos a hablar sobre el cambio climático, para eso quiero empezar por preguntarle a cada uno de ustedes, en el orden en que los presenté, ¿cuáles son las implicancias del cambio climático en la región? ¿Cuáles son sus principales amenazas? Y por supuesto también, ¿cuáles son las eventuales oportunidades que se nos ofrecen? Empiezo por ti entonces, Bárbara.
1: Ok, amenazas y oportunidades. Yeah. Mira, eh, bueno, si vamos de lo más general a, a lo más particular, sabemos que en nuestro país es sumamente vulnerable al tema del cambio climático. Eh, tenemos borde costero a baja altura, tenemos zonas áridas, semiáridas, bosques, eh, somos susceptibles a desastres naturales, tenemos áreas que ya están propensas a desertificación y ya cada vez se va notando mucho más, zonas urbanas que tienen problemas de contaminación ambiental, ecosistemas frágiles y superficies que tienen archipiélagos y también eh, islas. Ahora, si vamos a ver nuestra realidad como región, tenemos una absorción de gases del efecto invernadero que va más o menos por las 10.000 kilotoneladas de dióxido de carbono, equivalente, que es la unidad de medida, producto de la cantidad de bosques que nosotros tenemos en, esta, en, en la región. O sea, sabemos que es una región sumamente extensa. Eh, tenemos también emisiones altas ligadas a la energía y principalmente al tema de quema de combustible fósil si vemos el aporte que nosotros tenemos per cápita ahí ya estamos viendo algo en lo cual estamos bastante mal, porque lo podemos comparar con el promedio nacional y nosotros per cápita aportamos 20,5 toneladas de dióxido de carbono al año versus las 6,1 toneladas que aporta el promedio nacional entonces, estamos bastante, es más del triple. Eh, ahí nuevamente tenemos el tema de la energía, que lleva el porcentaje mayor, porque nosotros consideramos bueno, lo que es generación de electricidad, los combustibles residenciales, los combustibles de los autos, entre otras más. También tenemos el tema de la agricultura, donde está el proceso digestivo de la, de, del ganado, el uso de fertilizantes. Eh, y después, bueno, queda el tema de los residuos y de la industria con un porcentaje bastante menor. Eh, me preguntaste por las amenazas también. Ahí en el tema de las amenazas, en un contexto muy general, para mí el tema de la pérdida de biodiversidad es sumamente importante. Las alteraciones del ciclo del agua se pueden nombrar también, eh, la liberación de las reservas de metano, que eso aceleraría bastante el tema del cambio climático, la muerte de los arrecifes de coral, que ya estamos hablando de un tema bastante más general, y, no sé, los incendios también han aumentado sustancialmente producto del tema del cambio climático, entre otras más. Y lo último eran las oportunidades. La verdad es que a mí me cuesta un poco ver oportunidades de mejora en un proceso que veo avanzar de una manera tan, tan vertiginosa. Eh, pero si pensamos en nuestra región, obviamente el tema de la calefacción y cambiar el tipo de calefacción sería una de las que debiéramos considerar. El problema es que eso tiene un costo, y un costo que no es barato. Eh, ocupar menos el auto, pero estamos con el tema del frío. Eh, vivimos en una región que se caracteriza por tener un invierno helado. Eh, biofertilizantes, cambiar los tipos de fertilizantes que se utilizan en la agricultura, también podría ser una medida. Consumir menos carne, si no está la, si no está la demanda la oferta tiene que bajar también. Y, bueno, si vamos a algo pequeñito que tal vez se podría hacer y que, y que ya nos cabe como ciudadanos, es el tema de cuando vas a sembrar un árbol, siembra un árbol que sea nativo de la región y no traigas una especie exótica. Eso más o menos sería.
0: Muchísima, muchísimas gracias, Bárbara. Eh, me gustaría continuar con Ricardo. Ricardo, eh, ¿tus reflexiones respecto a la pregunta?
2: Eh, a ver, eh, claro... En cierta forma me gustaría que eh, me gustaría manejar en el fondo me, mucha mejor información un poco en mi área, ¿no es cierto? Eh, tengo la impresión de que muchos eh, eventuales efectos del de cambio climático eh, seguramente van a suceder sobre especies que ni siquiera las tenemos bien conocidas ahora y, y particularmente porque bueno un poco en el área en que yo estoy en las aves nosotros conocemos a las aves, pero, pero alrededor de las aves está todo el, el entorno que tiene que ver con hábitat, eh, alimentación, etc. Y, y es muy probable que, que si hay algún efecto, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de cuál fue o por dónde está afectando en particular a una, a una especie, porque desconocemos en el fondo mucha de la información básica de, de, de las muchas especies de aves que viven en en la región de Magallanes, no hay ninguna duda de que eso afecta, está afectando y, y probablemente es visible en ciertos ambientes más que en otros, eh, basta ver un, un mapa de los años 50 de Tierra del Fuego para darse cuenta eh, cómo los grandes cuerpos de agua, que no eran, eh, eran extensos, no, no muy profundos, pero hay muchos cuerpos de agua del centro de la, del, de la isla han desaparecido, ¿no es cierto?, y, y, y como ese, obviamente, van a haber muchos efectos más. Yo, yo pienso que, que eh, ojalá logremos dimensionarlos, ojalá no sean cosas inexplicables, que de repente, digamos, ay, que no llegaron las A este año, y, y la verdad es que no sabemos por qué, pero no llegaron. Uno quisiera manejar toda esa información para tener, para, para tener, eh, eh, tener conciencia de cuándo ocurren los cambios. Desde ahí, un llamado a a la ciencia, a, a, a financiar en el fondo la, la investigación que probablemente va a ser la que mejor nos dé una luz de, de, lo, que, de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo sin, habernos, sin haberlo percibido antes de, por no existir la información de base.
0: Y Ricardo, ve, ve ámbitos de oportunidad asociados a esta realidad que evidentemente digamos, estamos todos totalmente conectados eh, con, la, con la crudeza? Que, que reviste y por supuesto el sentido de urgencia.
2: O sea, yo creo que, que la oportunidad eh, hay que hacerla, ¿no es cierto? Hay, hay que, eh, yo creo que un, tenemos que, que pelearla hasta, hasta el final, y, y eh, ante cambios eh, muy dramáticos, yo pienso que, que, que no hay peor eh, eh, oh, Señal que, que no hacer nada. O sea, yo creo que la oportunidad que, que se nos da, aunque un poco fuera de plazo, yo creo que no estamos hablando del cambio climático, o sea, estamos hablando hoy día, pero, pero no es algo que esté sucediendo de ahora. Y eso, claro, estamos en un, estamos en un margen muy extremo y me parece que la oportunidad es que, es que no debemos dejar pasar, ¿no es cierto?, eh, más tiempo o. o desviar en el fondo la atención de este tipo de problemas y, y como decimos nosotros en el fondo chutearlos para más adelante porque el problema es ahora y hay que enfrentarlo y eso yo creo que podría ser una oportunidad para desarrollar todo lo que necesitamos conocer y saber hoy día eh, con respecto a, a estos eventuales cambios
0: Clarísimo Muchas gracias Ricardo Daniela, te doy la palabra para que tú las reflexiones
3: eh, Sí bueno, me perdí la, la primera pregunta, solo alcancé a agarrar amenazas y oportunidades, pero la primera pregunta, si me la puede repetir, porque fue muy rápido. La idea es
0: que, es que los, los cuatro nos deben reflexionar respecto de cuáles son primero las implicancias del cambio climático en la región, eh, después esas implicancias tienen dos dimensiones al menos, ¿no? una que tiene que ver con amenazas eh, y otras con eventuales oportunidades.
3: Sí, bueno, la implicancia yo creo que ya la estamos viviendo y claramente, como decía Ricardo, el cambio climático es ahora ya, no, no, no es para la futura generación a la cual le estamos pidiendo que se haga cargo de reciclar o de tener más conciencia con el medio ambiente. Y, y esa es como parte de de repente de, no sé si de la angustia, pero sí de la preocupación que las personas en, en no sé, en el, en el en el total, de repente no está consciente de esto que está ocurriendo. Nosotros como hace un ratito estábamos conversando un poco de la nieve, del frío que había hoy día, eh, el cambio de, de nuestros inviernos, de nuestros veranos ha sido bastante notorio, la cantidad de, de viento, la cantidad de precipitación en forma de nieve o la famosa escarcha el, uno de repente lo cuenta como anécdota, pero todos teníamos trineo en nuestra, en nuestra casa, trineo de fierro, ahora es, los trineos son de plástico, y era común salir y juntarse con los amigos y tener temporadas de trineo en el en el, en el invierno y disfrutar de un verdadero verano o sea invierno perdón de la, de la Patagonia. Entonces, eso nuestras generaciones de hace, no sé, 10 años prácticamente no lo han estado viviendo. Entonces también hay que entender que esa nieve... Está conectada a todo el, el sistema hídrico de la región, todo lo que ocurre en la montaña, es el agua que nosotros tenemos en las ciudades, en, en, en los poblados que son, están, son rurales. Entonces, esas conexiones que de repente tendemos a no hacerlas, nos desconectan obviamente de la naturaleza y, y pensamos que no, el cambio climático va a ser después, así que total, yo no voy a hacer nada ahora, o lo que haga ahora no es tan importante, entonces da lo mismo, no da lo mismo. O sea, Yo creo que la mayoría de nosotros nos crecimos con una conciencia bastante ecológica y también que viene de nuestros padres en términos de reciclaje, en el pensar de que tenemos que guardar y que tenemos que vivir de cierta forma acorde al, al, al clima y a las condiciones que tenemos. Entonces, tener que tomar esa conciencia más rápido de lo, de lo que se está haciendo creo que se hace bastante importante. En términos de amenaza y ahí me paso también al, al área de, de conservación, que es donde yo más trabajo, el, la capacidad que tiene la región en el sentido de, de áreas protegidas, tanto marina como terrestre, son un, una, una oportunidad, y hago el nexo a la, a la oportunidad, de ser ejemplos y modelos para el resto del país y para el resto del mundo, también la, la, la esperanza está puesta en, acá en el sur del sur, y tenemos una responsabilidad como magallánicos y como chilenos de poder proteger nuestros ecosistemas porque finalmente están solo encargados de mitigar hoy en día el cambio climático tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Tenemos desde el mar los bosques de, de macrocista y los bosques de, la, de las macroalgas que tenemos en, en toda la región, las masas de bosques subantárticos que tenemos en esta latitud fragmentada o no, y también las turberas, que es un ecosistema que hoy día justo tuvimos también un seminario, que también son estos grandes captadores de carbono y reguladores hídricos, que de alguna forma nos ayudan a sostener la vida en esta parte del planeta. Entonces, tener esa valoración de estos ecosistemas, entender por qué los estamos protegiendo y por qué estamos pensando en un Magallanes más sustentable, abre muchas, muchas puertas a desafíos, desde la tecnología hasta las soluciones que podemos ser como ciudadanos. Así que hay que ponerle el ojo a todo lo que podemos hacer ahora.
0: Clarísimo. Muchas gracias, Daniela. Humberto, la palabra es tuya. Estás en, en, en mute. Tienes que eh,
4: Interesante, interesante. Eh, todo lo que también comentan los, 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 los amigos que están acá en en el panel, pero pero sí, claro, eh, concuerdo mucho con muchas cosas las que dicen y mucho con Ricardo, porque también me gustan la, los aves, y es lo que más he observado en el Humedal de Tres Puentes. Mi eh, implicancia, es eh, como que ser como, él dijo una, una palabra muy muy clave, que es que el conocimiento, no, no sabemos el conocimiento, entonces, pero cuando hablamos de implicancia, uno puede hablar quizás por de, de los playeros en el Humedal de Tres Puentes, perdón, <coughs> los playeros... Empezaron en alguna oportunidad desde el año 2007 que cuando empecé a, a evaluar el humedal con 600 individuos, 500 individuos ahora vemos 20 entonces es normal no sé, la golondrina bermeja que llegaban 3, 4 y nos gustaba irla a mirar eh, ahora llegan 60 es normal eh, entonces están ocurriendo cosas y no sabemos qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo no, no tenemos acceso al conocimiento no tenemos evidencia por lo, por, no tenemos evidencia porque no se financia la evidencia, no, no se financia la ciencia. Por lo tanto, lo único que, que podemos hacer es tomar paper o artículos o, o situaciones que están de otras partes del, del planeta, de otras partes del país y bibliográficamente armar algo que no tiene nada que ver con nuestra región. Ese es un, un, un delito bastante grave que estamos autocometiendo, pero es también porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, las implicancias no sabemos cuáles son en alguna oportunidad en el umbral de Tres Puentes no maduraron los calafates, no maduraron, uh qué raro, pero si, siempre comemos calafate acá y ahora no están maduros, ¿por qué? no sé, será cambio climático, especular, obviamente que tiene, tiene que ver con este cambio de emergencia climática en realidad que estamos viviendo y que no lo estamos viendo eh, en cuanto a las a las amenazas, que, que es la amenaza, es, la implicancia está en algunos datos que podemos recabar a algunos que nos gusta más eh, ir a terreno y, y levantar información, y la, y la amenaza grande es que no tenemos este conocimiento. No sabemos nada de qué es lo que va a ocurrir ni cómo. Entonces eso es, eso para mí es muy grave. Eh, y por lo tanto no podemos sensibilizar a, la, a, la, a las personas que están cerca nuestro, o a, a nuestros mismos pares, a nuestros mismos amigos, a nuestros mismos compañeros, porque no, no tenemos la la certeza de qué es lo que está realmente ocurriendo y traspuente es, es un indicador pe espectacular y está al lado de, 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 la, de la ciudad eh, oportunidades yo creo que, que tenemos muchas oportunidades po, porque estamos en ciudades Magallanes es tiene una, una particularidad muy 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 no sé es importante desde mi punto de vista que, que estamos en una, en, en una insertos en parques cualquier ciudad sea Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams, eh, Punta Arenas, eh, tiene ecosistemas alrededor que son evaluables y que están registrando y que están entregando evidencia. Y no lo, estamos, no lo estamos viendo, no tenemos que ir a la Antártida para saber qué está ocurriendo y sensibilizar a las personas. La, la Daniela recién hablaba de un turbal. Bueno, acá hay un turbal hacia el camino landino que lo están rellenando y están que, para construir. Entonces cuando eh, yo leí algunos papers eh, internacionales obviamente que decían de que lo que se está eh, proponiendo ahora es rehumectar los, los eh, turbales que, que alguna vez fueron explotados, entonces ¿por qué? porque nos ayuda mucho en este minuto del planeta y, y esa es una tremenda oportunidad pero en, en lo que yo eh, trabajé en algún minuto que es la, la vivirización de, de LENGA también es una oportunidad, porque aquí en Punta Arenas, eh, a través de la Forestal Trilum, que trajo un, unos expertos, se eh, construyó un protocolo de diversificación de lenga súper exitoso, que es una receta de cómo podemos entonces reforestar nuestras eh, praderas que fueron quemadas por la ganadería, por ejemplo. ¿Cuántas recetas, mi pregunta es, cuántas recetas más pudiésemos este, generar con ese nivel de éxito para poder generar un cambio no solamente en la Patagonia, sino que también en el resto del país? Es lo que no estamos haciendo. No estamos implementando invernadero, no estamos implementando investigación. Entonces, está todo solamente en, en evaluaciones, en conversatorios, que me parece bien, pero ya tenemos que rápidamente comenzar a, a tener acción. Más verbo que, que, que tratar de hacer, de hacer este, de, 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 de como llorar por lo que no, no nos está ocurriendo. Pero también tenemos que llorar porque nos está ocurriendo que no sabemos qué está, está pasando. Entonces, más o menos eso es lo que yo... Creo que concuerdo bastante con, con con Ricardo. A veces, claro, nos llegan aves y no sabemos por qué. A veces los insectos como que no se ven este año. No, tampoco sabemos por qué. El, el, el Moscordón Colorado colorado fue desplazado por el bombo terrestre y tampoco sabemos sabemos por qué ocurrió, pero como que a nadie le importó, ahí está. Se van pasando cosas que, que, sin embargo, no son muy importantes, al parecer. Entonces eso es es un problema, pero también es una oportunidad, porque está todo ocurriendo acá. Estas regiones extremas están registrando cosas, tenemos que
0: ser capaces de leerlas, eso. Clarísimo. Muchísimas gracias Humberto. Eh, creo que lo, lo, la, la narrativa de los cuatro ilvana muy bien el contexto, ¿no? Por un lado, eh, tenemos una, una urgencia eh, manifestándose a partir de cambios... Eh, absolutamente negativo, digamos, en el entorno a través de lo que cada uno de ustedes cuatro expresó, la necesidad de aunar mejor el conocimiento entender mejor la importancia de fortalecer la ciencia, en eso eh, el, 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 la presidencia de la COP25 en Chile movilizó al comité científico eh, con, con una alta expectativa de que eso llegue a cada una de las regiones donde hay un foco importante en Magallanes eh, y, y la zona Antártida de modo que yo espero que en, en poco tiempo vayamos viendo cómo efectivamente ese esfuerzo o ese posicionamiento eh, aterriza en la región con la capacidad de aportar a las investigaciones que ustedes están haciendo para no solo fortalecer la evidencia eh, y, y fortalecer la evidencia que, que justamente cada uno de ustedes eh, compartió eh, transmitir más el sentido de urgencia y movilizar la acción climática en aspectos como lo, lo que bien decía Bárbara, ¿no es cierto? Aquí fundamentalmente de lo que se trata es de que tenemos que como humanidad reducir las emisiones atmosféricas y aumentar la capacidad de captura. Captura que por ejemplo, como bien decía Humberto, los bosques patagónicos tienen una capacidad tremendamente relevante de ofrecer para el mundo. Las turberas, como bien decía eh, Daniela, eh, sabemos que que, que, que tiene una capacidad de captura de las mayores en el mundo y todo eso, si lo vamos empaquetando ofrece condiciones de la región no solo para las particularidades que se están viviendo en la región, sino que cómo la región de Magallanes puede ofrecer esos servicios ecosistémicos que van a ser cada vez más importantes para el mundo, más allá de su capacidad en energía eólica, ¿no es cierto?, y si se logra transformar en hidrógeno verde. Pero hay mucho en soluciones basadas en la naturaleza, que creo que ustedes cuatro representan muy bien, eh, y, y creo que ahí hay algo que además, si lo conectamos con ciertos ámbitos, como lo que explicaba Humberto, de capacidad de producir alimentos en la región, para evitar incluso que ciertos alimentos tengan que ser transportados de otras regiones con la consiguiente emisión atmosférica. Me parece que por ahí hay ciertos elementos que pueden ser muy valiosos también para llevar la conversación, balancearla, ¿no? Desde el sentido de urgencia y el drama que estamos viviendo y las oportunidades que se ofrecen para la región. Quiero pasar ahora a algunas preguntas que hemos recibido de los habitantes de la región eh, y entonces quiero pedir al equipo técnico que nos muestre la primera de ellas.
5: ¿Qué tal estimados
0: panelistas?
5: Mi nombre es Alfredo Soto Ortega, soy profesor educador al aire libre en materias subantárticas y antárticas y formo parte del staff del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Quisiera dirigir una pregunta a mi coterránea de cuna, somos nacidos y criados en Puerto Natales, a Daniela. Mi pregunta está vinculada al parecer que tenga y reflexión de Daniela por dar a conocer las enseñanzas y desafíos que nos puedan dejar la pandemia con respecto al
0: cambio climático. Clarísimo. Clarísima la pregunta y direccionada. Así que, Daniela, no... no los otros tres están, eventualmente pueden complementar la respuesta de Daniela, todo tuyo
3: uh, es, es medio difícil este tipo de, de preguntas cariño, igual al, al Alfredo que día estábamos echando la talla vía los chats que estamos por ahí metidos <risa> eh, sí, bueno la, la pandemia claramente nos, nos demostró que como seres humanos no somos nada eh, toda nuestra estructura social realmente es, es bastante frágil y y que definitivamente dependemos de la, natura, de la naturaleza, y eso lo olvidamos constantemente, y eso es, un, es parte de, de, del, del trabajo que, que tengo, y del discurso que además tengo como persona, porque he trabajado mucho con niños y jóvenes, entonces uno ve que esta desconexión con el territorio, desconexión con el, los saberes de estos mismos servicios ecosistémicos que decías tú, eh, quedan bastante claros en la pandemia, y la necesidad también de de salir a la naturaleza se vio también en esta pandemia, M mucha gente hoy en día se conectó un poco más con el territorio porque cada vez que nos soltaban de las cuarentenas partíamos y veíamos que eh, estaba la naturaleza ahí y disfrutábamos y, y descansábamos en ella, entonces de alguna forma creo que eh, vamos a valorar un poquito más eh, nuestro, nuestro, nuestro ecosistema, nuestro, nuestra biodiversidad, y en ese sentido espero que hayamos aprendido algo para cambiar nuestras, nuestras acciones, desde lo que está pasando hoy en día con el manejo de los residuos, que también eso, la pandemia nos trajo las mascarillas y los guantes que están tirados por todos lados, entonces supongo que vamos a aprender y vamos a, a tener un mejor eh, manejo con ese residuo que también tiene que ver la afectación dentro de las amenazas de de la biodiversidad, y, y también nos, nos, nos hizo centrarnos un poco más de cómo íbamos a sobrevivir en este aislamiento que vivimos constantemente los magallánicos, entonces Magallanes funciona como una gran isla y dependemos de todas las cosas de afuera, entonces quizás si hubiésemos tenido una mayor capacidad para producir nuestro propio alimento, no depender necesariamente de, de las cosas que vienen de afuera, podríamos haber tenido quizás una, una historia un poquito más diferente. Y eso además tiene la otra cadena que viene a, a mitigar y bajar un poco la huella de carbono de todas las cosas que traemos a la región desde afuera. Entonces ahí volvemos a, a las soluciones basadas en naturaleza, que de repente también hay que empezar a pensar un poco más en este tipo de, de cosas que ocurren, de catástrofes que ocurren en el mundo y que si estamos preparados o no como región, para este tipo de, de, de problemáticas, si somos capaces de tener una soberanía alimentaria o no, cómo lo vamos a hacer, yo creo que también habría que aprender de eso y pensar a, a visualizar eso en el futuro, de cómo lo podríamos arreglar como región, y eso te da también, se une a, a mitigar un poco más el, el cambio climático, pero por ahí va un poco la, la reflexión.
0: Buenísimo, Daniela. ¿Alguno de los otros tres quiere reflexionar si tiene algún comentario específico a cuáles son los, a los aprendizajes de la pandemia en esta materia?
2: Ricardo. Eh, yo reforzaría un poco la, la idea de, de que efectivamente tengo la impresión de que más gente se dio cuenta un poco en el, en el sistema en el que estábamos, cierto?, quizás un poco encerrado, eh, y a partir de justamente estar encerrado en la casa, ¿no es cierto? Pero de, de, de apreciar o de ponerle un valor a, a, al entorno que, que no está no es necesario hacer una gran expedición no es necesario viajar a otro país para para apreciar o para pasar un, un buen momento eh, al lado de la naturaleza y eso yo creo que eso puede ser un, un gran aprendizaje. Creo que, que todos le tomamos un poco de cariño a esa... Yo tengo la suerte que vivo aquí, más o menos en el campo, pero, pero creo que, que todos eh, a, a partir de esto sentimos esa necesidad de conectarnos, de salir, de ver otros ambientes, de, de ver el, el, el medio ambiente, ¿no es cierto?, que, al que nos tenía eh, un poco restringido en, en toda vez que no, no se podía salir. Y eso yo creo que, que más que necesitamos mucho menos mucho menos de lo que de todo lo que tenemos necesitamos mucho menos para, para poder vivir ¿sí? y, y claro con ciertas limitantes como dicen los chicos eh, de, 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 de depender un poco de otros lugares pero pero creo que, que, que nos dimos cuenta de que, de que se necesita mucho menos para, para poder eh, para poder estar eh, eh, poder vivir en este entorno eh, como en el que estamos aquí en Magallanes
0: clarísimo Muchas gracias Ricardo. Eh, va, vamos a la, a la segunda pregunta y volvemos a abrir también la conversación.
1: Mi nombre es Ingrid Hebel, soy académica e investigadora de la carrera de Agronomía de la Universidad de Magallanes y quería hacerle una pregunta a los panelistas referido a cuáles son los desafíos en la educación que se presentan en la región en cambio climático.
0: Buenísimo. Sí, si me permiten, quiero empezar esa pregunta con Humberto. Eh, Humberto, ¿cómo, cómo, oh. lo, ¿cómo lo ves tú? Y hay, y hay una pregunta, voy a tomarme del, del chat al tiro, hay una pregunta que habla de los desafíos en términos de investigación. Entonces, si pueden mirarlo desde la perspectiva no solo de educación, sino que también de investigación, sería buenísimo. Porque creo que ahí hay un elemento muy fuerte.
4: Tenemos, bueno, nos falta nos falta con de que estamos en una zona como decía bien Ricardo, privilegiada es un privilegio estar aquí eh, y comprender de alguna manera que no existe ningún dato porque nos abre el mundo nos abre el mundo en el conocimiento no, no, las expectativas que nos podemos formar solamente con, el, con observar por ejemplo un, una planta o un insecto o, o una ave un, un mamífero eh, son insospechadas porque no sabemos nada y eso lo podemos entregar a todo el, el, el resto de la. Lo podemos compartir, podemos articularnos, puede ser esto multidisciplinario y podemos generar una receta para poder enfrentar de mejor manera, no solamente nosotros, sino que también el país y el resto del, del planeta. ¿Por qué no? Si estamos en una región que está registrando cambios. Entonces, es insospechado la, toda la gama de, de opciones que se nos abren para investigar. Cuando cuando uno dice de Tres Puentes, por ejemplo, tiene 106 peces de ave. O los ecosistemas o los bosques se, se compartan, por ejemplo, de una forma en las laderas, de una forma en... Hay lugares que son áreas productoras de semillas, que tienen árboles APS que son los mejores de forma, que son genéticamente mejores las semillas. Hay una serie de cosas que, que existen y que tenemos que empezar a, a, a prestarle atención e investigar mucho más rápido. O sea, las oportunidades son muchas. Y lo otro que también, como es agronomía, eh, creo que eh, eh, tenemos una deuda pero muy grande en la región, muy grande, con, lo, con los horticultores. Nosotros fuimos a una región donde estaba el centro hortícola, donde estaba, que lo conocemos seguramente todos nosotros, donde cuando estaba Don Lothar, don, don Lothar, así con sus letras Don lotar y eso estaba lleno de productos, lleno de todo. Todavía conozco a, a, a horticultores eh, que adultos producían de todo en esta región. Hay invernaderos que ahora son, son poblaciones aquí cerquita, Santa Juana, donde de repente uno iba a formar grupos para que postulen a proyectos. Entonces tenemos a otro desafío, hay que que, que se que también se ilvana con todo lo que estamos conversando acá. ¿Podemos producir nuestro propio alimento? ¿Podemos? Sí, pero necesitamos un empuje, porque en realidad fueron muy, muy dejados de lado los horticultores. Necesitamos plástico, necesitamos de invernadero, de tecnología, de una mejor tecnología. Si los tuviéramos, no me cabe la menor duda de que eso, esos eh, horticultores pudiesen producir mucho en esta región, y pudiésemos ah, generar un cambio total, porque ya lo hicieron, y con los medios precarios que tenían antes, ojalá tuvieran el invernadero que, se, que está en vina invierno, el que tuvo el centro hortícola cuando se hizo el protocolo de civilización eh, ojalá se los pudiera regalar, y ya, pero ahora trabajemos, y entreguen ese conocimiento a los jóvenes, porque sería genial, ojalá don Lótar hubiese dejado más libros de escritos, para que todos sepamos cómo se hacen las cosas, y no especulemos con el Yacón y con otros libros, eso creo que nos nos falta, y, y creo que es una, una, una oportunidad eh, muy grande que tenemos en la región
0: Totalmente de acuerdo Humberto eh, ¿Alguno querría complementar desde la lógica de, de la educación, la investigación? No.
2: Yo creo que Ricardo sí, eh, Bueno, un poco como pregunta Ingrid y enfoca esta pregunta a la, a la educación yo creo que ahí está la base de todo, ¿no es cierto? Y, y en cierta forma siento que, que evidentemente esto ha ido evolucionando, no es, no es lo mismo en términos de educación, eh, el acercamiento, la malla que, que teníamos hace 20 o 30 años atrás y creo que en términos ambientales eh, es mucho más cercana, pero, pero todavía falta ese nexo eh, como decía la Dani, es eh, en esto más territorial, más ligado a lo nuestro, a, a lo que tenemos al lado, ¿no es cierto? Que nos, que nos entregue, que nos, que nos dé la, las herramientas para apreciar lo que tenemos aquí tan cerca y, y, y trabajar con eso, porque, porque creo que como. Como no es ninguna sorpresa en realidad, la educación eh, es de donde parte todo el, todo el sistema y desde donde se podrían producir los grandes cambios en el corto plazo o en el plazo mediano, digamos, porque ya a esta altura no estamos hablando de... Ya plazos eh, 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 es, un poco, es un poco dramático porque deberían ser, como dijimos hace un rato, eh, deberían ser ya. Pero me parece que sí, que el, que el enfoque siempre hay que, hay que ponerlo ahí, en los lo más chicos.
0: Clarísimo.
3: Yo ahí solo, Gonzalo, a agregar un poco de también la intencionalidad y de la voluntad, no sé si política o de, de cómo pensamos también, Magallanes, en el sentido de, de que se abran espacios para que estas temáticas entren dentro de las políticas regionales. Ahora se va a armar la estrategia de desarrollo regional y el tema de biodiversidad, el tema de conservación, el tema de cambio climático debería ser un eje transversal dentro de esta política porque es parte de lo que estamos viviendo la Constitución para Chile, también esperamos muchos que tengan estos temas y sea parte de la médula de, de nuestro país en ese sentido, porque si no muchas de las intenciones y de las cosas que queremos hacer desde la ciencia, desde la educación, a, a todas las intervenciones que cada uno de nosotros hace desde su eh, lugar de, de trabajo, o de espacio donde vive, eh, se ven truncadas, se ven truncadas porque no hay financiamiento, no hay un interés para empujar estos tipos de monitoreos que se necesitan hoy en día en el mar no tenemos ni idea si se está subiendo o no la, la temperatura si hay un cambio en la, en la acidez de nuestros ecosistemas que dependen mucho del, de los sectores económicos que tenemos en la región depende de la extracción de la centolla de los tion, que dependen mucho del, de lo que haya disponible de los componentes químicos que hay disponibles en el agua un cambio en eso una acidificación torpe no vamos al demonio con todo. Soy súper extremista, pero son los ejemplos y las cosas que necesitamos ir, ir haciendo ir viendo como región, porque no solamente cuidar a los animalitos y los ecosistemas, como de repente nos ven a todos nosotros los ecologistas, sino que también estamos pensando en que esto está unido a una actividad económica, que está unida a las familias y a la comunidad que está acá en la región.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a escuchar la tercera pregunta y seguimos con la con las reacciones de los panelistas.
5: Tengo una segunda consulta y esta vez va dirigida a don Humberto Gómez. Teniendo presente la riqueza de nuestros paisajes y la gran cantidad de glaciares y entornos asociados a este medio ambiente, me gustaría saber cuál sería el rol que cumple Magallanes y Antártica chilena como reservorio de agua dulce y turismo
0: sustentable. Bueno, Humberto, tuviera la palabra, y Bárbara, te pediría que después tú reacciones, desde también tu experiencia, creo que hay ahí un tema incluso de, 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 de ámbito público-privado muy interesante. Humberto.
4: Interesante la pregunta que se va hacia el tema que es claro, que tiene que ver con lo que está ocurriendo eh, más dramáticamente en la región, que es el retroceso de los glaciares, y, y del gran reservo que somos también como, como región. Eh, claramente creo que una vez más me parece que, por ejemplo eh, las evaluaciones que, que estamos registrando eh, son bastante preocupantes por lo pobres que son eh, necesitamos ser un poquito más responsables en, en, en levantar información mucho más eficaz, por ejemplo porque eh, hay algunos lugar, sectores de, también de última esperanza que alguna vez hablamos solamente por, por cartilla de Google Earth y que ya desaparecieron, que no existen. Pero, pero no es el grey y no es lo, lo, lo que comúnmente estamos viendo. Entonces, hay situaciones como, por ejemplo, somos también eh, un ricos, unos reservorios ricos en, en agua dulce, pero, por ejemplo, el humedal de Tres Puentes no se ha secado en los últimos años. Sin embargo, desde Natales ya informa eh, nuestros socios y que también, por ejemplo, el José Díaz, que está con, naturalista, que constantemente está monitoreando <coughs> distintos legores, lugares en el en alrededor de, de, de Puerto Natales, que sí existe sequía, el ver el proceso de lagunas, entonces, entonces no, no no entendemos bien la dinámica de por qué ocurre en algunos lugares y en otros no. ¿Cuál es la misión nuestra como, como región? Es eh, comprender, una vez más, qué es lo que está ocurriendo para poder resguardar esto, estos sitios, estos sectores. Sin ir más lejos, ahora, por ejemplo, hoy día me fui porque el Nicolás Butorovich de la, de, la, de la estación Jorge Chite... Eh, Mencionó hoy día de que este era uno de los años, de los de los eh, mayos más fríos que se habían registrado desde los años 90. La observación que yo comencé en el Humedal del Puente fue más o menos en el 2000. En el 2007 comencé con los censos, por ejemplo. Nunca, siempre vi aves y aves y en el, durante el invierno, pero nunca había visto la laguna total y absolutamente congelada, completa, eh, porque nunca se registró del 2007 hasta ahora. Entonces ahora... Yo fui dije, bueno, van a hacer una, una, una observación. Eh, cuatro especies, 18 aves, en un, en un sector. Son tres los que más o menos están en, en el sector de, de los censos comunes. Cuando siempre habían ciento catorce, ocho especies, el 2008 216 pero tres especies, o sea, la riqueza y abundancia está eh, está indicando algo. Probablemente en aquellos años cuando había mucho frío, la, la situación era totalmente diferente. Pero desde los 90 hasta ahora, no había ocurrido. Volvió a ocurrir algo que, que cíclicamente quizás es cíclico y quizás no. Por lo tanto, ante esa esa esta evidencia que no existe, no tenemos respuestas como para, para entregarla. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esto? Bueno, yo siento que es que la academia. Ellos están llamados a, a entender mucho más, los investigadores. que Tenemos que ser capaces de apoyar mucho más en la, la ciencia que que de alguna manera está registrando estos cambios en distintos lugares de la región porque yo sé que no se hace en todos los lugares pero no se puede, ni, ni siquiera existe en alguna oportunidad tengo un compañero que estuvo en un cierre de y eso creo que quedó abandonado no sé si ahora estará funcionando si alguien sabe si funciona o no eh, eh, y eso, ahí hay una oportunidad perfecta para, para realizar también eh, monitoreo y tener una bueno, si, siento que, que se mezcla y se, se entrelaza con lo privado también esto es muy interesante y muy y hay que decirlo también puesto que si, si yo reacciono ante quién fue el que realizó el protocolo de civilización de lenga fue una empresa que quería explotar un bosque que era la forestal Trillium, ellos lo hicieron yo no me puedo como, como ecologista decir sabes que no nos hicimos no, ellos lo hicieron por lo tanto necesitamos esta, esta articulación para que se entienda, se comprenda. Pero mientras no existe la necesidad de urgencia, que bien parece que dijiste, Gonzalo, en un, en un inicio, no, no, vamos a, no vamos a ser capaces de articularnos, porque no existe. Entonces la academia por un lado, las ONG por otro, los naturalistas por otro, los ecologistas, y finalmente nos falta esa...
0: Esa, esa como
4: articulación. Eso creo, o
0: menos, no sé no, si responde. Muy bueno, y creo que lo dejaste muy bien planteado para, para que Bárbara nos dé un, su punto de vista respecto de cómo esto también afecta y es, es muchas veces sujeto o está eh, eh, vinculado a actividades productivas, al vínculo del sector privado, a la permisología. Bárbara, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo que primero hay que transparentar la información que existe o lo, la poca información que tenemos, los datos que existen relacionados con las emisiones, eh, darlos a conocer a la comunidad porque eso prácticamente está, tal como dice, a nivel de la academia, a nivel de servicios públicos, pero no se traspasa la información como la, como la pregunta anterior que hacían respecto al tema de educación. No, no existe un traspaso de, de ese tipo de información que es súper eh, compleja porque estamos hablando que, que estamos en una situación complicada y mientras eso no pasa eh, lamentablemente la gente común y corriente no se informa y no tiene las herramientas como para tomar alguna acción al respecto. Eh, respecto al tema de eh, lo que es turismo y el retroceso de los glaciares, ahí para para generar proyectos y para poder hacer más investigación, de alguna manera debiera ayudarnos la estrategia climática que se está generando a largo plazo. Se supone que hay una ley de cambio climático que en estos momentos se está tramitando, que está, entiendo que está en el Senado, eh, y que pronto se debiera promulgar. Y esa ley viene asociada a varias estrategias de financiamiento. Esas estrategias de financiamiento podrían cooperar a este, a este fin y generar más investigación, y generar más datos que sirvan para saber qué es lo que realmente está pasando en nuestra región, porque tal como dice Humberto, vivimos en una región que es sumamente grande, tiene muchas áreas protegidas, pero muchas de ellas, yo creo que el, el porcentaje mayor de magallánicos no los conoce, porque quedan muy detrás muy de mano, muy lejos, no podemos llegar, necesitas un barco, entonces es muy, es muy complejo. Eh, las estrategias que se están creando a nivel país para, para poder ayudar a, a establecer algún tipo de herramienta de datos que sea, que sea viable, que sea fiable dentro de, la, de, de lo que tenemos acá, eh, nos permitiría llegar a algún buen puerto. Pero necesitamos conocer primero para poder evaluar. Y eso nos falta.
0: De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Falta mayor... Datos, pero, y mientras tenemos esos datos y mientras los vamos acumulando, eh, creo que sirve el, el movilizarnos por no solo la, la, el sentido de urgencia, sino que la evidencia que ya tenemos en cuanto a qué es lo que causa el problema, cuán relevante es resolverlo y de qué manera debemos tomar acción. Vamos a ver la, la cuarta pregunta antes de pasar a algunas preguntas de, del público que nos está escuchando.
1: Desde la evidencia científica, ¿cómo observan ustedes la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático?
0: Creo que parte de esto ya, ya de alguna forma lo hemos ido lo hemos ido diciendo, eh, pero quizás hay otros componentes que tienen que ver. Yo creo que Daniela también parte lo, lo expresó al, al responder la pregunta asociada al COVID y la pandemia, la falta de, eh, de preparación, ¿no? Pero, pero, ¿cómo se construye una mayor resiliencia de la región, eh, y conectándonos con el tema científico. Chile tiene, desde la semana pasada, el centro de expertos globales para la, la, la carrera hacia la resiliencia, el Race to Resilience, eh, que, cuyo un, con varios focos, uno de los focos fundamentales son eh, vulnerabilidades de zonas costeras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esa conexión entre... El mundo científico, la evidencia científica, eh, la exposición de las zonas costeras, y no digo zonas costeras, solo oceánicas, pueden ser lacustres, pueden ser ribereñas, eh, y, y, ¿y qué es lo que podemos implementar eventualmente en la medida que vayamos adquiriendo esa mayor resiliencia? No sé. ¿tú bien? Vaya, Humberto.
4: Bueno, yo, yo pienso que estaba pensando en eso y, y, y inmediatamente me, 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 me sale a mi cabecita es como que tan, qué tan lejos está la ciencia de la comunidad está muy lejos no, no, no. Es, es un abismo eh, ¿cómo, ¿cómo logramos que se articule entonces? porque no sacamos nada con llenarnos de datos y, y de información si es que no somos capaces de transmitirlo a la comunidad para eso se necesita educar ¿Y ¿educar a quién? ¿trabajar con quién? Eh, por eso que yo eh, aquí, aquí en esto saludo a las agrupaciones todas, la Agrupación Ecológica Patagónica en la que trabajo, la, la de la Red Nacional de Humedales, el CAC, el SCAM. Eh, nosotros creo que, que hay un vínculo que, que, que debe generarse, que debe realizar alguien, no sé, yo no soy experto en, en sociología, pero creo que ese es el vínculo que, que falta. Porque, porque si bien es cierto, en mi caso... Eh, Saludo a mis compañeros porque resulta que son un montón de gente que son de chicos que han pasado y que otros que trabajan, que tienen sus pegas y están dando su tiempo para hacer educación ambiental, para, hacer, para levantar información, para hacer, hacer limpiezas. Entonces, hay una ONG ahora que anda recogiendo basura, la ONG Proverde que, que está preocupada de los árboles. Son, uh -huh. son, son gente que necesita eh, más apoyo para poder transmitir y ser el, el puente entre la ciencia y la ciencia. Y la, entre este caso, entre la academia, por ejemplo, y la comunidad, que está muy, muy, muy lejos. Incluso hasta uno mismo, cuando empieza a revisar datos y empieza a meterse en los gráficos y empieza a ver que, que, las, que es cíclico, que no es cíclico, que, que, es antropo, que esto puede ser antropológico, que, que quizás que esto es parte de una contaminación, qué sé yo, que tiene que ver con, con, con muchos otros factores que son más técnicos, del lenguaje más técnico, uno se empieza a alejar de la comunidad. Porque, y, y, y para uno, es más simple que complejo. Entonces, creo que eso es, es muy importante lograr en, comprender de que todo puede ser más simple. En alguna oportunidad nos visitó acá el, el Eric Gómez, que es un que es un experto en, 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 en servicio ecosistémico. Y lo que me impresionó de él fue que cuando hablaba de servicio ecosistémico, que yo lo había pasado en la, en la, en la UMAC en algún minuto, fue tan simple, fue tan fácil, era tan fácil para él descubrir, mira, eh, mira esto, mira esto, pero fíjate allá. Entonces, ese lenguaje, y eso que, que, que es tan simple, para explicárselo a cualquiera, es lo que tenemos que, a lo que propender nosotros, tenemos que, que, nuestra dirección tiene que ir a eso, para pa que seamos todos uno. Eso más o menos es lo que yo lo que yo siento en la distancia que existe entre, todavía entre la ciencia y, y la comunidad, que es lo que tiene que generarse eso.
0: Ahora, en ese mismo ámbito, Humberto, si pensamos también, la pandemia ha mostrado a nivel global que quienes no fueron capaces de entender y seguir las indicaciones de la ciencia reaccionaron de peor forma. Yo soy convencido de que la ciencia, si bien estoy totalmente de acuerdo contigo de que sigue estando demasiado desconectado de la, de la ciudadanía, está en una posición quizás inmejorable o como nunca antes la tuvo, para hablarle... Eh, a, la, a, la, a la comunidad general, a la ciudadanía en un lenguaje que es mucho más comprensible dada la importancia que ha adquirido. ¿Algún sí. otro quiere De reaccionar? Daniela.
3: Sí, a mí lo, lo que yo pienso es que um, hay que dejar de pensar también que la ciencia, que, que el, el pensar en, eh, con base científica sea solo unidireccional, es, esperar que solamente los científicos se, ac, se acerquen a la comunidad. Yo creo que ahí en ese sentido la, la, la presión social y las agrupaciones, por ejemplo que nombraba el, el Humberto, donde hay gente de, de todas las especialidades o no, metida y, y en pro a, a pensar en el cambio climático a ciudadanos que viven el día a día y están viendo que su territorio se está viendo deteriorado o está cambiando o hay, pensando que hay algo que hacer se reúnen y buscan y exigen entonces también abrir ese espacio de que la comunidad, los sectores productivos, la, la, la parte, no sé, el, el tema costero, como me decías tú, de la pesca artesanal, exigir que también que los centros académicos, que los fondos que se entregan para, para hacer ciencia, tengan también una utilidad, que de alguna forma, como dice Humberto, no nos llenemos de paper y que no sirvan de nada. Está bien tener datos de conocimiento base para lo que hay en un territorio determinado, pero también que esa información sirva para tomar decisiones y adelantarnos a ciertos procesos que puedan ocurrir, desde, no sé, una, una subida de, de, de marea del nivel del mar, que es algo que acá siempre lo, de repente lo echamos como talla, porque es más probable que suba el mar a que haya un tsunami, pero ese tipo de cosas de, de pensar qué va a pasar con la gente que está viviendo acá en el borde costero, se va a inundar o no. Eh, hace un tiempo atrás se desbordó el río de Las Minas, ¿por qué fue que se desbordó? Entonces no hemos tenido buenos manejos en, en algunos bosques, en algunos sectores ribereños, entonces ese tipo de cosas colocar un poco más el conocimiento científico a, 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 no a merced, pero sí a, a utilidades de, de lo que necesita hoy en día la, la comunidad de resolver y que la comunidad también exija que la academia también se una a las necesidades que, que hay que resolver, o al menos aportar. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, ya nos va quedando poco tiempo para, para ir cerrando, entonces les quiero pedir que cada uno piense en, en lo que podría ser una especie de titular de, del Magallanes, News, eh, de una solución, imagínense una solución que se está implementando... En Magallanes para Magallanes asociado al cambio climático eh, y, y me lo pueden expresar en, en un minuto voy a voy a antes mientras dejo pensando y voy a recorrerlos cada uno eh, en el orden inicial, voy a responder una pregunta que nos hicieron en el chat sobre si la preocupación científica o el ámbito científico tiene, indica, es más global o local, y yo creo que estamos claros, no es cierto que estamos hablando de una problemática que es global, la, la, la inercia térmica del planeta, es la que nos tiene hoy en día en este problema, y, y, y el efecto que genera el, el comportamiento de los seres humanos agregado en todo el planeta, pero después ocurre que esto tiene implicancias locales, que mucho de lo que estamos viviendo acá afecta ecosistemas locales, locales tiene por supuesto implicancia del punto de vista no solo de incidencias negativas sino que también de oportunidades locales entonces hay una combinación donde efectivamente estamos hablando de una ciencia que va desde lo global hasta lo local entonces eh, Bárbara ¿cuál sería tu titular
1: a ver esto fue rápido ¿eh? Sí. Yo creo que en mi caso tendría que ver con el tema de la estrategia climática. La estrategia climática a lo mejor podría financiar eh, el cambio de calefacción desde lo que tenemos a una calefacción que sea sustentable. Tal vez por ahí iría mi... Buenísimo. Mi titular. O,
0: sea, o sea, el titular es, se aprueba un, eh, los recursos financieros para cambiar toda la calefacción de Magallanes hacia calefacción cero emisiones. Exacto. Excelente, me gustó. Ricardo.
2: Complicado. Eh, yo trato de pensar eh, que, que en el fondo Magallanes, en su, en su figura actual, eh, eh, es un referente respecto de, de um, convivencia ambiental, si lo podemos decir así. Y, y a mí me parece que ese sería como sería una señal para el resto, sería como una, sería fabuloso que esa fuera la forma en que, eh, que nosotros en este fino equilibrio en el que, en el que vivimos hoy día, sin los, sin los excesos, eh, producto de, la, de las grandes eh, voracidad digamos, eh, de, 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 del desarrollo, eh, pudiera ser una, una luz uh, uh, hacia el resto de la, de, del mundo, menos al resto de Chile, por no, supuesto.
0: Me gusta, y no, 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 me, no me molesta la ambición de, de convertir a Magallanes en un verdadero ejemplo de convivencia climática y de evolución en materia climática para todo el mundo. Excelente. Daniela.
3: Sí, iba por ahí mismo mi 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 eslogan, era como sin no, eh, no, copiar <risa> ni repetir <arrepentidos. risa>
1: no se puede comprar.
3: Pero eres como, Magallanes, líder de la resiliencia y mitigación del cambio climático.
0: Me gusta, totalmente. Humberto, ¿cuál es tu titular? Sí, yo le ya acá le, le escribí, pero ver, tengo muy
4: envidioso sí, yo, <risa> yo
3: no que
4: ve ñoño así escribiendo todo, pero ahora está bien. <risa> Este, eh, Magallanes eh, genera una articulación inédita y se convierte en un modelo de ciudad verde. En la industria, la academia, ONG, ONG, los, eh, los colegios se complementan y generan el primer punto verde en construcción exitoso del país.
3: Eso.
0: Maravilloso.
4: Listo
3: para el Magallanes. Creo que está Magallanes.
0: Magallanes <risa> tenemos los titulares preparados. Eh, los felicito porque creo que la, la, la conversación nos ha llevado por este tobogán de la crisis climática con todo el sentido de responsabilidad y de urgencia, pero también con el sentido de esperanza de que honestamente Magallanes tiene todo para convertirse en un ejemplo a nivel global. Estamos ya llegando al cierre de este primer conversatorio de Ciclo Pensando Magallanes. Por supuesto, les quiero agradecer a cada uno de los panelistas, Bárbara, Daniela, Ricardo, Humberto. Ha sido un honor conversar con ustedes y saber un poco más, no solo de lo que están haciendo, sino que cómo abordan la temática. Les quiero agradecer por el tiempo y el compromiso con el cuidado del medio ambiente y por el amor a, a la región a la que pertenecen y desde ahí el amor que, que, que proyectan para el mundo. También, por supuesto, quiero agradecer al Magallanes News y Cervecería Austral por propiciar esta iniciativa. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a, a través del live. Eh, gracias por acompañarnos en esta jornada. Eh, la invitación que les tenemos es que sigan enviando opinión a través del chat. Eh, para que tengamos espacio de difusión a través del Magallanes News de eh, to, todas las opiniones que ustedes tengan. Este conversatorio va a quedar disponible en todas las plataformas digitales del Magallanes News y en Spotify eh, en el canal Pensando Magallanes. Gracias nuevamente por la sintonía, gracias por estar aquí y sobre todo gracias por estar disponibles para actuar eh, en, 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 en el ámbito de que nos permite resolver la crisis climática. Buenas noches y que estén todos muy bien. Chao. Chao.
3: Chao.